0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli mais uma vez aqui com vocês Coisa boa nessa manhã, tamo aqui pra bater esse papo Não repara minha voz que eu tomei gripado, viajei, peguei uma gripe lá em Paris Olha que chique, gripei em Paris, você é espirra, nem meleca sai você E continua a vida porque Paris é maravilhoso né gente, Paris é lindo E aí pra falar de Paris e dessa minha viagem, quero contar uma história pra vocês que aconteceu lá meu tio foi comigo né o meu famoso tio Emanuel lá do Brasil veio de férias aí foi comigo para Paris eu fiquei na casa de um, de um amigo meu num casal de amigos com a minha família e meu tio quis conhecer é, uma, uma cidade lá pro interior da França e alugou um quarto só que ele alugou um quarto para poder ficar na né, no numa pensão não né, uma pousada que era aqueles quartos com banheiro, com casa de banho compartilhada. E aí, ele, ele chegou lá, ele tinha comido muito queijo brie, muito queijo, ele deu dor de barriga. Ele precisava ir à casa de banho e falou, meu Deus, como é que eu vou fazer E a casa de banho ocupada? O quarto dele não tinha, era casa de banho compartilhada, o quarto dele que ele tava não tinha. O que, que ele fez? Tirou a meia do, do, do tênis dele, que ele estava usando, Abriu bem a boca da meia, encaixou lá no, no lugar que, cê, que a gente sabe que fabrica, né? O, 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 e fez as necessidades dele ali. Ele com aquilo ali na mão, deu um nó em cima da meia, assim, para guardar o conteúdo ali. Abriu a janela, viu que tinha um quintal, né? Vago ali, ó, que coisa feia. E foi jogar lá. Nisso que ele foi rodar para jogar. Na rodada que ele deu a meia estava furada e aquilo cagou o quarto todo, a parede do quarto todo. Ele ficou desesperado, morrendo de vergonha, chamou a faxineira do hotel, chamou sem ninguém, né, sem ninguém ver, e eles com a dificuldade para falar francês com ela, explicar o que tinha acontecido, não conseguia falar, falou em inglês com ela, falou assim, ó, oh, eu te dou 100 euros para você limpar isso aqui. E ninguém fala, saber de nada, ninguém ficar sabendo de nada. Aí, no na hora que a olhou o quarto, as paredes tudo cagadas, todas as quatro paredes cagadas no alto, ela falou pro meu tio: e eu te dou 200 pra você me ensinar como é que caga rodando desse jeito, que isso pra mim é novidade. Então assim, não ande na corda bamba com dor de barriga, meu querido. Não faça como meu tio, não cague na meia pra jogar. Se cagar e jogar fora, que jogue na, na lata de lixo, mas confere antes se não tem um furinho ali na meia. Tá bem? Eu sou Rafael de Tonelli, vejo vocês semana que vem na Corda Bamba. Valeu!
1: Cai hoje não, hoje, hoje não vou falar do meu amigo, até porque ele anda desaparecido, acho que foi, foi para a lua de mel com, com o médico. <risos> Bom, hoje, hoje vou falar de, de uma coisa realmente preocupante. É? Eu acho que hoje em dia até é mais fácil terminar uma relação amorosa do que sair de um grupo do WhatsApp. Vocês já repararam isso? Não sei se já repararam isso. Mas é sério, é, é horrível. E a saída da pessoa vira, vira um escândalo. Quando alguém abandona ou sai do grupo, o assunto é transformado num, num escândalo nacional, digamos assim. Eu vou-vos contar a história do Paulo. O Paulo estava num grupo do WhatsApp. Ele, de repente, saiu do grupo. E quando ele saiu do grupo, aquilo, as pessoas começaram a ligar umas para as outras a perguntar já sabes, o Paulo saiu do grupo o que? o Paulo saiu do grupo? como é que é? como é que é possível? mas como assim o Paulo saiu do grupo? Mas, quer dizer, há uma preocupação as pessoas a ligarem que é, que é, que é para saber o que é que se passa e, e o mais engraçado, aliás, o mais escandaloso é que o jornal de, in, de, interromperam o, o, o jornal da, das oito desta forma ó oh, senhores senhoras e senhores vamos interromper o, o telejornal que é para... Para, para dar uma notícia gravíssima que, que acabou de acontecer. O Paulo acabou de sair do grupo do WhatsApp. Uh, temos no local a nossa colega Ana Paula, que vai, que vai fazer a cobertura deste acontecimento. Ana Paula, não sei se podes nos dar alguma indicação. Sim, 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 sim o Luís, o Luís é o pivô. Sim, sim, Luís, eu estou aqui no local e eram 6, 16 e 30 quando o Paulo saiu do grupo. Uh, isso deixou o pessoal muito, muito, muito preocupado. Ainda não temos muitos pormenores sobre esse acontecimento. Mas tenho aqui comigo o, o, o João. O João vai prestar depoimento. Ele quer manter-se no anonimato. Oh, oh João, tem, podes nos dizer mais ou menos o que, é que está na base dessa saída? Não, não, eu também não sei. A mim também apanhou-me não faço a mínima ideia. Eu lembro-me ainda antes de ontem, quando eu enviei um vídeo de um gato a comer um pepino, o, o, o Paulo ainda meteu gosto no, no vídeo. Portanto, eu não compreendo, não compreendo como é que o Paulo pode, pode fazer isso com o grupo, pode abandonar o grupo dessa forma. Isso é inadmissível. Hã? Nós não podemos aceitar isso. Ô oh, Paulo, volta, Paulo, Paulo. Não faças isso, Paulo, volta. Bom, como podem ver, o João acabou de prestar o seu depoimento, estamos à espera de mais informações a qualquer hora podemos interromper o telejornal até para dar a cobertura do acontecimento no local. Muito obrigado e agradecemos o João pela, pela, pela mensagem. Muito obrigado. Até para a semana.
2: Viva! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do céu do nosso programa Na Cor da Bamba. E você sabe quando chega quarta-feira, quem fala para vocês quem entra na vossa casa diretamente de Moçambique para o mundo. Claro, sou eu mesmo, Elder Melembe. Olha, dizer que a semana começou muito bem no meu país. O único problema que voltou a ser destaque é o assunto do tu. É verdade, o assunto do tu, a tabela salarial única. <risos> Já está a criar muita tensão nos funcionários públicos. Alguns já andam com medicamentos no bolso por causa de tensão. Toda hora a tensão está a subir porque ora tu sai, ora não sai. Quer dizer, tu está parece uma mulher grávida com complicações. Quer dizer, um parto complicado. Você não sabe se vai nascer ou não vai nascer. <risos> Cara funcionário público, não faça plano com dinheiro que não é seu. Portanto, o tu ainda não é seu. O tu é do estado é do Estado. Então, tenha paciência, aguarda um bocadinho até o dia que decidirem que o tu vai sair ali. Você já pode fazer o plano com isso. E dizer que o meu Sporting, quando esperávamos que ia tropeçar, surpreendeu-nos, bateu-nos a casa pia. Também seria muito complicado perdermos com um clube tão pequeno como como o Casapia, né? Bom, tem a sua grandeza, mas é uma grandeza de pequenez. <risos> é isso ali mesmo. Dizer que tudo bem, o Porto. A única pergunta que não quer carar é que o Futebol Clube do Porto ganhou ou perdeu? Perdeu, claro, ganhou. A única coisa que ganhou só pode ser juízo. Mas, bom, esta semana eu não venho vos falar só desse assunto. Esta semana eu venho vos falar do que o meu irmão fez para minha mãe. O meu irmão quase matava a minha mãe. Antes de ontem, ele voltou da escola, triste, e a minha mãe perguntou para o meu irmão, Gildo, por que estás a voltar da escola tão triste assim? Se mamãe, eu fui expulso da sala de aula porque não paguei mensalidade. Então a minha mãe disse, liga imediatamente para o seu pai para poder explicar essa situação da escola. E o meu irmão ligou. Passado algum tempo, a minha mãe volta a perguntar no meu irmão. Ligaste para o papá? O meu irmão disse, sim, liguei. Mas quem me atendeu é uma senhora. Eixi! A tensão da minha mãe começou a já Começou a gritar, falar coisas sem pé. Não passou nem uma hora de tempo... O meu pai também já estava a chegar em casa. Barulho que não acabava. Você está me trair? Você pensa que eu sou o quê? Você pensa que eu sou mobília sou para ficar aqui na sua casa? Como é que o teu telefone já é atendido com pessoas? Você tem amante? Você tem... aquilo um barulho. Meu pai não está a entender o que, que realmente está a se passar ali. E o meu irmão Gildo está no canto dele, caradinho, como se nada tivesse acontecido a minha mãe está a gritar a pegar vassoura pegar tampas de paneira pegar copos a lançar para o velho coitado do velho não está a entender o que realmente está a acontecer é quando ele, o meu pai diz para minha mãe calma o que que está a acontecer me explica não o meu filho ligou para si e quem atendeu é uma senhora você tem amante não tenho amante quem ligou para mim o gildo gildo vem para aqui o meu irmão foi ele sim papá você ligou para mim Diz sim, papai, eu liguei para si. E quem entendeu? Se é uma senhora que entendeu. Ei, minha mãe quase, quase, quase mataram meu pai. Meu pai disse: não. Gildo, o que que essa senhora disse quando você ligou para o telefone de pai? O que que essa senhora disse? Sabe, papai? Aquela senhora disse não tens crédito suficiente para efetuar essa chamada opa, assim estamos com documentos de tensão, tudo para dar a velha a velha está com tensão pai, até a próxima
3: Olá senhoras e senhores daqui fala para vocês o humorista Wazemba a.k.a o Fofoqueiro para todos o do na Corda Bamba, um forte abraço para dizer que estou feliz, não é tão feliz de saber que tem sempre alguém com saúde, alguém com boa motivação a vir na Corda Bamba, para rir, descontrair, isso faz bem, até porque rir faz bem à saúde, movimenta as veias, reduz o açúcar no sangue, ou seja, há muita vantagem de você estar sempre conectado no na Corda Bamba. Porque tem muitos maluquinhos que são humoristas. Tem segunda-feira tem humorista, terça tem humorista, quarta tem humorista, quinta tem humorista, sexta tem humorista, sábado, mesmo Quer dizer, todo o tempo tem sempre humorista, não é? Em toda a nossa vida tem humorista, até domingo tem humorista, não é? sim Pronto, tem humoristas que fazem trabalho na rádio, tem humoristas que fazem trabalho no governo, não é? Então aqui cada um faz a sua espalhaçada. Mas hoje, na verdade, caros ouvintes do Na corda da Bamba, vamos falar sobre pobre fazendo compras. Não é? vocês sabem que para um pobre fazer compra vai depender do seu salário, sei que ele trabalha e tem um salário digno porque nós pobres sofremos porque há supermercado onde você entra na verdade nós pobres quando entramos em supermercado, talvez é só mesmo para ir ver os preços dos produtos porque eu não sei a diferença por exemplo, de uma maçã que vendem assim na no, numa rua qualquer, ser diferente com que está num supermercado eu não sei se essa maçã que, vive, que vende no supermercado é aquele que a Eva provou não sei por que há essa diferença de preço por isso nós pobres quando entramos no supermercado somos vítima a ver? e às vezes quando olhamos assim um certo produto que nos dá vontade de comprar quando você veja já o opressário o próprio pressário é tipo alguém que está escreveu ali um anúncio não isso não é para você. Está a ver? É tipo alguém que está a te passar uma informação. Porque você veja o preço do produto. Por exemplo, de um tênis. Um tênis. Você olha um tênis. Está a custar mais de 250 mil quanzas, que 5 euro Pode bater 530 mil euros. Irmão, você olha o tênis. Você começa a se perguntar. O que é que esse tênis pode nos oferecer? Por isso é que nós, pobres, às vezes, não é inventamos nossa moda, entramos no supermercado só para ver os produtos, não é? E perguntar mesmo só, porque normalmente quando vocês notam um, um pobre pega, pega um produto e pergunta o preço, mesmo vendo o preço, e pergunta o preço no mínimo está querendo te passar uma informação que ele quer o desconto porque um rico não vai entrar num supermercado e pedir desconto termo desconto é um termo que foi usado para a pobre, ou seja a pessoa da linguajare, refleteu, viu? Não, existem alguns termos que é somente para pobre. Desconta, faz favor, São palavras que os pobres mais usam, principalmente na compra de algum produto. Estás a ver? Porque eu acho que em alguns estabelecimentos deveriam ter algumas informações claras. Estás a ver? Por exemplo, em, no, no, no supermercado, em é, algumas lojas, boutique, tem sempre uns dizer entrada e depois tem saída. Ou seja, eu já ser humano, não sei que aí se entra e se sai, estás a ver? Mas poderiam pelo menos passar algumas informações tipo assim, por exemplo, só entra quem tem dinheiro, tá a ver? E depois o pobre de tanta coragem é capaz de, fal de te falar, só vem saber o preço. E, ah, então temos que, tens que, tem que se avaliar esse esse, esse, esse mundo fenomenal de nós os pobres, porque nós os pobres também queremos direito de um rico entrar e comprar sem perguntar o preço, porque nós os pobres também queremos ser felizes basei
4: E hey, moleque pessoal, tudo direto! Daqui quem vos fala, sou eu, líder Cabo Verde. Mó que vocês estão, ó, estão tudo fixe? Pessoal, eu comecei o ginásio. Deve estar a pensar...
1: Ai, nossa! Agora está fitness! Ou então... Ah, quero ficar bonito!
4: Ah, pessoal, mas antes fosse... Eu vi que conforme estou a ficar mais velho, estou a desaprender coisas. Na semana passada, eu tentei uma tarefa simples, correr para apanhar o autocarro. E vi que nem correr sem mais. Eu dei três passos e tropecei. O resto do caminho até chegar no autocarro foi eu tentando não cair. Mas pronto, escusar será dizer que caí, né? Aliás, nem cair eu sei mais. Porque eu caí como se estivesse a pagar crédito ao banco. Eu caí em prestações. Ai, que vergonha. Mas não foi só isso que me motivou a ir ao ginásio. A razão principal que me levou ao ginásio é mesmo medo de morrer. Oh! Sim, medo de morrer. Mas um sinal bem claro que estás a ficar velho é quando estás a pensar isso. Estás com medo de morrer. <risos> mas pronto, vamos lá. Cheguei no ginásio e olhem só a ironia. Eu com medo de morrer quase morri quando a senhora me disse o preço do ginásio.
0: São 50
1: euros por mês.
4: <risos> senhora, o quê? Ai, meu coração não aguenta 50 euros.
1: Ai, mas se o senhor quiser pagar anualmente fica só 30 euros por mês.
4: <risos> anualmente, senhora. Eu nem sei se vem amanhã e agora a senhora está a me dizer para pagar um ano.
1: Acho melhor dar um valor semanal ou até diário, não é?
4: Oh! Ah, mas pronto, eu nem liguei a piedinha. O meu foco mesmo era não morrer. E pronto, paguei o plano mensal 50 euros. No bem, no bem. Yeah! Mas só agora percebi porque sempre ouço as pessoas que vão ao ginásio dizer No pay, no game. Aquilo é muito caro, por isso I pay and no die. Porque eu não quero morrer
3: Ok, senhora, deixa eu saber aqui Qual é o
4: seu objetivo aqui com o ginásio? Senhora, eu quero ficar saudável para não morrer Ah, então acho que o senhor vai precisar De um personal trainer Senhora, eu não sei se preciso de um personal trainer Ou do anjo da guarda O meu objetivo é mesmo não morrer A senhora não percebeu mas pessoal, eu preciso treinar, mas o meu objetivo não é ser o homem mais forte do mundo Eu quero apenas treinar, por isso eu só faço exercícios que eu sei que eu vou usar no dia a dia Correr? Sim, vou precisar correr Caço o bode, apanhar o tocar Sim, correr? Eu corro, eu faço Flexões? Sim, eu vou precisar de flexões Agora, carregar o pneu e a jogar de lado 20 vezes ó oh, senhor, personal trainer, <risos> isso eu não faço isso para mim é como a álgebra na matemática Estudei aquilo por mais de dois anos E nunca usei aquela porcaria ah? Agora, eu sinceramente não vejo Nenhuma situação na minha vida Que eu preciso carregar um pneu de caminhão Mais do que uma vez Caso eu venha a precisar Eu carrego uma vez Viro ela E depois eu impuro E ele vai sozinho Ah! Exercício que é como álgebra Que nunca mais vou usar na vida Sinceramente eu não faço Mas pronto pessoal, vou ficar por aqui E a todos que vão ao ginásio Apenas para manter a forma E não morrer Fiquem bem, um abraço